0: Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm, eine Sommergeschichte. Für IA 47 407. Erstes Kapitel. 1. Ernst Rowoldt Verlag, Berlin W 50, Passauer Straße 89, 8. Juni. Lieber Herr Tucholsky, schönen Dank für Ihren Brief vom 2. Juni. Wir haben Ihren Wunsch notiert. »Für heute etwas anderes. Wie Sie wissen, habe ich in der letzten Zeit allerhand politische Bücher verlegt, mit denen Sie sich ja hinlänglich beschäftigt haben. Nun möchte ich doch aber wieder einmal die schöne Literatur pflegen. Haben Sie gar nichts? Wie wäre es denn mit einer kleinen Liebesgeschichte? Überlegen Sie sich das mal.« das Buch soll nicht teuer werden und ich drucke Ihnen für den Anfang 10.000 Stück. Die befreundeten Sortimenter sagen mir jedes Mal auf meinen Reisen, wie gern die Leute so etwas lesen. Wie ist es damit? Sie haben bei uns noch 46 Reichsmarkgut, Wohin sollen wir Ihnen die überweisen? Mit den besten Grüßen, Ihr Riesenschnorkel Ernst Rowold. 10. Juni. Lieber Herr Rowold, danke für Ihren Brief vom 8.06. Ja... Eine Liebesgeschichte, lieber Meister, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit, Liebe, lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte, die Sache ist nicht leicht. Sie wissen, wie sehr es mir widerstrebt, die Öffentlichkeit mit meinem persönlichen Kram zu behelligen. Das fällt also fort. Außerdem betrüge ich jede Frau mit meiner Schreibmaschine und erlebe daher nichts Romantisches. Und soll ich mir die Geschichte vielleicht ausdenken? Eine Fantasie haben doch nur die Geschäftsleute, wenn sie nicht zahlen können. Dann fällt ihnen viel ein. Unser einem, schreibe ich den Leuten nicht ihren Wunschtraum, die Gräfin raffte ihre Silberrobe, würdigte den Grafen keines Blickes und fiel die Schlosstreppe hinunter. Dann bleibt nur noch das Problem über die Ehe als Zimmergymnastik, die menschliche Einstellung und all das Zeug, das wir nicht mögen. Woher nehmen und nicht bei Villon stehlen? Da wir gerade von Lyrik sprechen, wie kommt es, dass Sie in § Paragraph 9 unseres Verlagsvertrages 15% honorarfreie Exemplare berechnen? So viel Rezensionsexemplare schicken Sie doch niemals in die Welt hinaus. So jagen sie den sauren Schweiß ihrer Autoren durch die Gurgel. Kein Wunder, dass sie auf Sand saufen, während unser einer auf harten Bänken dünnes Bier schluckt. Aber so ist alles. Dass sie mir gut sind, wusste ich. Dass sie mir für 46 Reichsmark gut sind, erfreut mein Herz. Bitte wie gewöhnlich an die alte Adresse übrigens fahre ich nächste Woche in Urlaub. Mit vielen schönen Grüßen, Ihr Tucholski. Ernst Rowold Verlag, Berlin, 12. Juni. Lieber Herr Tucholsky, vielen Dank für Ihren Brief von dem 10. des Monats. Die 15% honorarfreien Exemplare sind, also das können Sie mir wirklich glauben, meine einzige Verdienstmöglichkeit. Lieber Herr Tucholsky, wenn Sie unsere Bilanz sehen, dann wüssten Sie, dass es ein armer Verleger gar nicht leicht hat. Ohne die 15% könnte ich überhaupt nicht existieren und würde glatt verhungern, das werden Sie doch nicht wollen. Die Sommergeschichte sollten sie sich durch den Kopf gehen lassen. Die Leute wollen neben der Politik und dem aktuellen etwas haben, was sie ihrer Freundin schenken können. Sie glauben gar nicht, wie das fehlt. Ich, ich denke an eine kleine Geschichte, nicht zu so umfangreich, etwa 15 bis 16 Bogen, zart im Gefühl, kartoniert, leicht ironisch und mit einem bunten Umschlag. Der Inhalt kann so frei sein, wie Sie wollen. Ich würde Ihnen vielleicht insoweit entgegenkommen, dass ich die Honorarfreien Exemplare auf 14 Prozent heruntersetzte. Wie gefällt Ihnen unser neuer Verlagskatalog? Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Urlaub und bin Ihnen mit vielen Grüßen. Ihr Ernst Rowoldt 15. Juni. Lieber Meister Rowold, auf dem neuen Verlagskatalog hat Sie Gulbrand schon ganz richtig gezeichnet. Stillsinnend an des Bachesrand sitzen Sie da und angeln die fetten Fische. Der Köder mit 14% honorarfreier Exemplare ist nicht fett genug. Zwölf sind auch ganz schön. Denken Sie mal ein bisschen darüber nach und geben Sie Ihrem harten Verlegerherzen einen Stoß. Bei 14 fällt mir bestimmt nichts ein. Ich dichte erst ab 12%. Ich schreibe diesen Brief schon mit einem Fuß in der Bahn. In einer Stunde fahre ich ab nach Schweden. Ich will in diesem Urlaub überhaupt nicht arbeiten, sondern ich möchte in die Bäume gucken und mich mal richtig ausruhen. Wenn ich zurückkomme, wollen wir den Fall noch einmal bebrüten. Nun aber schwenke ich meinen Hut, grüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Sommer. Und vergessen Sie nicht, 12%. Mit vielen schönen Grüßen, Ihr Getreuer Tucholski. Unterschrieben, zugeklebt, frankiert, es war genau acht Uhr zehn Minuten, um neun Uhr zwanzig ging der Zug von Berlin nach Kopenhagen und nun wollten wir ja wohl die Prinzessin abholen. Zwei. Sie hatte eine Altstimme und hieß Lydia. Karlchen und Jakob aber nannten jede Frau, mit der einer von uns dreien zu tun hatte, die Prinzessin, um den betreffenden Prinzgemahl zu ehren. Und dies war nun also die Prinzessin. Aber keine andere durfte je mehr so genannt werden. Sie war keine Prinzessin. Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst, die nur möglich sind. Sie war Sekretärin. Sie war Sekretärin bei einem unförmig dicken Patron. Ich hatte ihn einmal gesehen und fand ihn scheußlich. Und zwischen ihm und Lydia, nein, das kommt beinahe nur in Romanen vor, zwischen ihm und Lydia bestand jenes merkwürdige Verhältnis von Zuneigung, nervöser Duldung und Vertrauen auf der einen Seite und Zuneigung, Abneigung und duldender Nervosität auf der anderen. Sie war seine Sekretärin. Der Mann führte den Titel eines Generalkonsuls und handelte ansonsten mit Seifen. Immer lagen da Pakete im Büro herum und so hatte der Dicke wenigstens eine Ausrede, wenn seine Hände fettig waren. Der Generalkonsul hatte ihr in einer Anwandlung fürstlicher Freigebigkeit fünf Wochen Urlaub gewährt. Er fuhr nach Abazia. Gestern Abend war er abgefahren, werde ihm der Schlafwagen leicht. Im Büro saßen sein Schwager und für Lydia eine Stellvertreterin. Was gingen mich denn seine Seifen an? Lydia ging mich an. Da stand sie schon mit den Koffern vor ihrem Haus. »Hallo, du bist Aldo«, sagte die Prinzessin zur grenzenlosen Verwunderung des Taxichauffeurs, der dieses für ostchinesisch hielt. Es war aber Missingsch. Missingsch ist das, was herauskommt, wenn ein Plattdeutscher Hochdeutsch sprechen will. Er krabbelt auf der glattgebohnerten Treppe der deutschen Grammatik empor und rutscht alle Nase lang wieder in sein geliebtes Platt zurück. Lydia stammte aus Rostock und sie beherrschte dieses Idiom in der Vollendung. Es ist kein bäuerisches Blatt, es ist viel feiner. Das Hochdeutsch darin nimmt sich aus wie Hohn und Karikatur. Es ist, wie wenn ein Bauer in Frack und Zylinder aufs Feld ginge und so ackerte. Der Zylinder ist ein finem Staatschen haut, über wenn dort nicht mit worden ist, denn rutsche hai, immer wäre er aftet, deit hey. Und dann ist da im Platt der ganze Humor dieser Norddeutschen, ihr gutmütiger Spott, wenn es einer gar zu toll treibt. Ihr fest zupackender Spaß, wenn sie falschen Glanz wittern und sie wittern ihn, unfehlbar. Diese Sprache konnte Lydia bei Gelegenheit sprechen. Hier war eine Gelegenheit. Kann mir gar nicht genug wundern, dass du den Zeit nicht verschlafen hast, sagte sie und ging mit festen, ruhigen Bewegungen daran, mir und dem Chauffeur zu helfen. Wir packten auf. Hier, nimm den Dackel. Der Dackel war eine fette, bis zur Albernheit langgezogene Handtasche. Und so pünktlich war sie. Auf ihren Nasenflügeln lag ein Hauch von Puder. Wir fuhren. »Frau Kremser hat gesagt,« begann Lydia, »ich soll mir meinen Pelz mitnehmen und viele warme Mäntel, denn in Schweden gibt es überhaupt keinen Sommer,« hat Frau Kremser gesagt. »Da wäre immer Winter, ist ja wohl nicht möglich.« Frau Kremser war die Haushälterin der Prinzessin, Stubenmädchen, Reinmachefrau und Großsiegelbewahrerin. Gegen mich hatte sie noch immer nach so langer Zeit ein leise schnüffelndes Misstrauen. Die Frau hatte einen guten Instinkt. Sag mal, ist es wirklich so kalt da oben? Es ist doch merkwürdig, sagte ich. Wenn die Leute in Deutschland an Schweden denken, dann denken sie Schwedenpunsch, furchtbar kalt. Iva Kreuger, Zündholzer, furchtbar kalt. Blonde Frauen und furchtbar kalt. So kalt ist es gar nicht. Also wie kalt ist es denn? »Alle Frauen sind pedantisch«, sagte ich. »Außer dir«, sagte Lydia, »ich bin keine Frau. Aber pedantisch, erlaub mal«, sagte ich, »hier liegt ein logischer Fehler vor. Es ist genauestens zu unterscheiden, ob pro primo.« »Gib mal einen Kuss auf Lydia«, sagte die Dame. Ich tat es, und der Chauffeur nuckelte leicht mit dem Kopf, denn seine Scheibe spiegelte. Und dann hielt das Auto da, wo alle besseren Geschichten anfangen, am Bahnhof.« 3. Es ergab sich, dass der Gepäckträger Nummer 47 aus Warnemünde stammte und der Freude und des Geredes war kein Ende, bis ich diese landsmännische Idylle der Zeit wegen unterbrach. Äh, fährt der Gepäckträger mit, dann könnt ihr euch ja vielleicht im Zug weiter unterhalten. Ölndöskopf, helft ihm mal nicht so, sagte die Prinzessin. »Und wir hätten noch Balichtit, der Gepäckträger.« Da schwieg ich überstimmt, und die beiden begannen ein emsiges Palaver darüber, ob Karl Düsig noch am Strom wohnte. Wissen Sie, Düsig, nee, der Olsch, so Gott sei Dank, er wohnte noch da und hatte wiederum ein Kind hergestellt. Der Mann war 78 Jahre und wurde von mir hier an der Gepäckausgabe außerordentlich beneidet. »Es war sein sechzehntes Kind«, aber nun waren es nur noch acht Minuten bis zum Abgang des Zuges. Und äh, willst du Zeitungen haben, Lydia? Nein, sie wollte keine. Sie hatte sich etwas zum Lesen mitgebracht. Wir unterlagen beide nicht dieser merkwürdigen Krankheit, plötzlich auf den Bahnhöfen zwei Pfund bedrucktes Papier zu kaufen, von dem man vorher ziemlich genau weiß, Makulatur. Also kauften wir Zeitungen. Und dann fuhren wir allein im Abteil über Kopenhagen nach Schweden. Vorläufig waren wir noch in der Mark Brandenburg. Findest du die Gegend hier, Peter? sagte die Prinzessin. Wir hatten uns unter anderem auf Peter geeinigt. Gott weiß warum. Die Gegend, es war ein heller, windiger Junitag, recht frisch. Und diese Landschaft sah gut aufgeräumt und gereinigt aus. Sie wartete auf den Sommer und sagte... Ich bin Kark. Ja, sagte ich. Die Gegend. Du könntest für mein Geld wirklich etwas Gescheiteres von dir geben, sagte sie. Zum Beispiel, diese Landschaft ist wie erstarrte Dichtkunst. Oder sie erinnert mich an Fiumi, nur ist da die Flora katholischer oder so... »Ja, ich bin nicht aus Wien«, sagte ich, »Gott sei Dank«, sagte sie, und wir fuhren. Die Prinzessin schlief, ich denkelte so vor mich hin. Die Prinzessin behauptete, ich sagte zu jeder von mir geliebten Frau, aber auch zu jeder, »Wie schön, dass du da bist«, das war eine Pfundsdicke Lüge. Manchmal sagte oder dachte ich doch auch, »Wie schön, dass du da bist«, und nicht hier. Aber wenn ich die Lydia so neben mir sitzen sah, da sagte ich es nun wirklich. Warum? Natürlich deswegen. In erster Linie, ich weiß das nicht. Wir wussten nur dieses. Eines der tiefsten Worte der deutschen Sprache sagt von zwei Leuten, dass sie sich nicht riechen können. Wir? »Konnten es, und das ist, wenn es anhält, schon sehr viel. Sie war mir alles in einem, geliebte, komische Opa, Mutter und Freund. Was ich ihr war, habe ich nie ergründen können.« Und dann die Altstimme. »Ich habe sie einmal nachts geweckt, und als sie aufschrak, sag etwas«, bat ich, »du dummer«, sagte sie, und schlief lächelnd wieder ein. Aber ich hatte die Stimme gehört.« ich hatte ihre tiefe Stimme gehört. Und das dritte war das Missingsch. Manchen Leuten erscheint die plattdeutsche Sprache grob und sie mögen sie nicht. Ich habe diese Sprache immer geliebt. Mein Vater sprach sie wie Hochdeutsch. Sie, die Vollkommenere der beiden Schwestern, wie Klaus Groth sie genannt hat. Es ist die Sprache des Meeres. Das Plattdeutsche kann alles sein, zart und grob humorvoll und herzlich, klar und nüchtern und vor allem, wenn man will, herrlich besoffen. Die Prinzessin bog sich diese Sprache ins Hochdeutsche um, wie es ihr passte, denn vom Missingschen gibt es hundert und aber hundert Abarten von Friesland über Hamburg bis nach Pommern, da hat jeder kleine Ort seine Eigenheiten. Philologisch ist dem sehr schwer beizukommen, aber mit dem Herzen ist ihm beizukommen. Das also sprach die Prinzessin. Ah, nicht alle Tage. Das wäre ja unerträglich gewesen. Manchmal zur Erholung, wenn ihr geradezu so der Mut zu war, sprach sie Missingsch. Sie sagte darin die Dinge, die ihr besonders am Herzen lagen, und daneben hatte sie im Lauf der Zeit schon viel von Berlin angenommen. Wenn sie ganz schnell Allmächtiger braten sagte, dann wusste man gut Bescheid. Aber mitunter sprach sie doch ihr Platt oder eben jenes halbe Platt. Missingsch. Das weiß ich noch wie heute. Das war, als wir uns kennenlernten. Ich war damals zum Tee bei ihr und bot den diskret lächerlichen Anblick eines Mannes, der balzt. Dabei sind wir ja rechtschaffen, komisch. Ich machte Plüschaugen und sprach über Literatur. Sie lächelte. Ich erzählte Scherze und beleuchtete alle Schaufenster meines Herzens. Und dann sprachen wir von der Liebe. Das ist wie bei einer bayerischen Rauferei. Die raufen auch erst mit Worten. Und als ich ihr alles auseinandergesetzt hatte, alles, was ich im Augenblick wusste, und das war nicht wenig, und ich war so stolz, was für gewagte Sachen ich da gesagt hatte, und wie ich das alles so genau und brennend rot dargestellt und vorgeführt hatte in Worten, sodass nun eigentlich der Augenblick gekommen war zu sagen, ja, also dann... Da sah mich die Prinzessin lange an und sprach, einen weltbevornen Dschungenmann. Dann da war es aus. Und ich fand mich erst viel später bei ihr wieder immer noch lachend und mit der erotischen Weihe war es nichts geworden. Aber mit der Liebe war es etwas geworden. Der Zug hielt die Prinzessin fuhr auf, öffnete die Augen. »Wo sind wir?« »Sieht aus wie Stolp oder Stargard. Jedenfalls ist es irgendetwas mit ST,« sagte ich. »Wie sieht es noch aus?«, fragte sie. »Es sieht aus,« sagte ich und blickte auf die Backsteinhäuschen und den trübsinnigen Bahnhof, »wie wenn hier die Unteroffiziere geboren werden, die ihre Mannschaften schinden. Möchtest du hier Mittag essen?« Die Prinzessin schloss sofort wieder die Augen. »Lydia«, sagte ich. »Wir können auch im Speisewagen essen, der Zug hat einen.« »Nein«, sagte sie, »im Speisewagen werden die Kellner immer von der Geschwindigkeit des Zuges angesteckt, und es geht alles so furchtbar eilig, ich habe aber einen langsamen Magen.« »Gut, was liest du da übrigens, Alte?« »Ich schlafe seit zwei Stunden auf einem mondänen Roman, der einzige Körperteil, mit dem man ihn lesen kann.« Und dann machte sie die Augen wieder zu. »Und wieder auf.« »Guck eins, die Frau da, die ist aber misogyn.« »Was ist sie äh, misogyn? Heißt das nicht mickrig?« Nee, das habe ich mit den Pygmäen verwechselt. Das sind doch diese Leute, die auf Bäumen wohnen. Wie?« Und nach dieser Leistung entschlummerte sie aufs Neue und wir fuhren lange, lange bis Warnemünde. Da war der Strom. So heißt hier die Warne. Äh, war es die Warne?« »Penis, Wiene, Divenow? oder hieß der Fluss anders? Es stand nicht dran. Mit Karlchen und Jakob hatte ich der Einfachheit halber erfunden, jeder Stadt den ihr zugehörigen Fluss zu geben. Gleiwitz an der Gleiwe, Bitterfeld an der Bitter und so fort. Hier am Strom lagen lauter kleine Häuser, eins beinahe wie das andere, Wind umweht und so gemütlich. Segelboote steckten ihre Masten in die graue Luft und beladene Kähne ruhten faul im stillen Wasser. Guck mal, Warne Münde. Dies kenne ich Schaden, denn doch wohl ein bisschen besser als du. Harre Gott, nein. Da ische den Strom, da bin ich sozusagen an groß geworden. Da wohnt Scha Kohl-Düsig und Minol-Wissendörbsch. Und in das nützliche nütte Haus, da wohnt Tapsier Kröger. Denn sind solche netten Menschen, als es auf diese ausgeklirte Welt sonst gar nicht mehr gibt. Und das ist Senetta Eggersinhus, Dreh Linden. Und sieh mal, das alte Haus da mit den schönen Barockgiebel, da spügt es in. »Auf Plattdeutsch?« fragte ich. »Du bist ein ganz monkanten Mann. Meins. Den Barnemünder Gespinster spüken auf Hochdeutsch rum. Nee, eins, was recht ist. Ordnung muss sein, auch in der vierte Dimension.« Und »rums«, der Zug rangierte. Wir fielen aneinander und dann erzählte sie weiter und erklärte mir jedes Haus am Strom, soweit man sehen konnte. »Da da ist das Haus, wo die alte Frau Brüßhaber gewohnt hat. Die war eins so fünsch, dass ich ein besseres Zeugnis gehabt als ihre Großkinder. Die waren immer so verschlichen. Und da hat sie von Ollen Wido, dem Schuldirektor, gesagt, wann ich den Kirl in Mars hat, ich schät im Inne Ostsee. Und das Haus hat dem alten Laufmüller gehört. Den kennst du nicht aus der Weltgeschichte? Der Laufmüller. Der lag sich immer in der Haaren mit die hohe Obrigkeit, was zu so dieser Zeit den Landrat von der Decken war. Landrat Ludwig von der Decken. Lebt der Herr Müller noch? fragte ich. Ach Gott, nein. He ist allang tot. Er hat sich gewünscht, er wollte an Weg begraben sein. Mit dem Kopf gerade an Weg. Warum? Tja, dass er den Mädchen so lange als möglich untere Röcke. Der Zoll. Der Zoll. Europa. Zollte. Es betrat ein Mann den Raum, der fragte höflichst, ob wir und wir sagten, nein, wir hätten nicht. Und dann ging der Mann wieder weg. »Verstehst du das?«, fragte Lydia. »Ich verstehe es nicht«, sagte ich. »Es ist ein Gesellschaftsspiel und eine Religion, die Religion der Vaterländer.« auf dem Auge bin ich blind. Sieh mal, Sie können das mit den Vaterländern doch nur machen, wenn Sie Feinde haben und Grenzen. Sonst wüsste man nie, wo das eine anfängt und wo das andere aufhört. Na, und das ginge doch nicht. Wie? Die Prinzessin fand, dass es nicht ginge, und dann wurden wir auf die Fähre geschoben. Da standen wir in einem kleinen, eisernen Tunnel zwischen den Dampferwänden. Rucks, nun wurde der Wagen angebunden. Wissen möchte ich, sagte die Prinzessin, warum ein Schiff eigentlich schwimmt. Es wiegt so viel, es müsse doch untergehen. Wie ist das? Du bist doch ein studierten Mann. Es ist der Luftgehalt in den Schotten. Also pass mal auf, das spezifische Gewicht des Wassers, es ist nämlich die Verdrängung. Mein Lieber, sagte die Prinzessin, wenn einer übermäßig viel Fachausdrücke gebraucht, dann stimmt da etwas nicht. Also, du weißt es auch nicht, Peter, dass du so entsetzlich dumm bist, das ist schade, aber man kann ja wohl nicht alles beieinander haben. Wir wandelten an Bord. Schiffslänge, Backbord, Steuerbord, ganz leise arbeiteten die Maschinen, Warne münde blieb zurück, unmerklich lösten wir uns vom Lande vorbei an der Mole, da lag die Küste. Da lag Deutschland. Man sah nur einen flachen, bewaldeten Uferstreifen und Häuser, Hotels, die immer kleiner wurden, immer mehr zurückrückten und den Strand war dies eine ganz leise, winzige, eine kaum merkbare Schaukelbewegung? Das wollen wir nicht hoffen. Ich sah die Prinzessin an. Sie spürte sogleich, wo hinaus ich wollte. »Wenn du keuzest, mein Junge«, sagte sie, »das wäre ein ze fu »Was ist das?« »Das ist Französisch«, sie war ganz aufgebracht. »Nur kann der Chung nicht mal Französisch und hat sich doch Jahre nach fünf in Paris feine Bildung belernt. mal was hast du da eigentlich in ganze ganzen Zeit gemacht? Kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Immer mit den kleinen Dirns umher, nicht? Du bist schon ein Wüstling. Wie sind denn nun die Französinnen? Komm, erzähl es mal auf Lydia. Wir gehen hier rauf und runter, immer das Schiff entlang. Und wenn dir schlecht wird, dann beugst du dich über die Reling. Das ist in den Büchern immer so. Erzähl. Und ich erzählte ihr, dass die Französinnen sehr vernünftige Wesen seien mit einer leichten Neigung zu kaprißen. Die seien aber vorher einkalkuliert und sie hätten pro Stück meist nur einen Mann. Den Mann, ihren Mann, der auch ein Freund sein kann, natürlich und dazu vielleicht auch anstandshalber einen Geliebten. Und wenn sie untreu seien, dann seien sie es mit leichtsinnigem Bedacht. Beinahe jede zweite Frau aber hätte einen Beruf, und sie regierten das Land ohne Stimmrecht, aber eben nicht mit den Beinen, sondern durch ihre Vernunft. Und sie seien liebenswürdige Mathematik und hätten ein vernünftiges Herz, das manchmal mit ihnen durchginge, doch pfiffen sie es immer wieder zurück. Ich verstände sie nicht ganz. Es scheinen Frauen zu sein, sagte Lydia. Die Fähre schaukelte nicht gerade, sie deutete das nur an, auch ich deutete etwas an, und die Prinzessin befahl mich in den Speiseraum. Da saßen sie und aßen, und mir wurde gar nicht gut, als ich das sah, denn sie essen viel Fettes in Dänemark, und dies war eine dänische Fähre. Die Herrschaften aßen zur Zeit Spickaal und Hering, Heringsfilet, eingemachten Hering, dann etwas, was sie Silt nannten, ferner vom Baum gefallenen Hering und Hering schlechthin. Auf festem Land eins immer besser als das andere. Und dazu tranken sie jenen herrlichen Schnaps, für den die nordischen Völker, wie sie da sind, ins Himmelreich kommen werden. Die Prinzessin geruhte zu speisen, ich sah ehrfürchtig zu. Sie war essfest. »Du nimmst gar nichts?«, fragte sie zwischen zwei Heringen. Ich sah die beiden Heringe an, die beiden Heringe sahen mich an, wir schwiegen alle drei. <lacht> Erst als die Fähre landete, lebte ich wieder auf und die Prinzessin strich mir leise übers Knie und sagte ehrfürchtig, »Du Bischer, ja mein kleinen Klaus, störte Bäcker, und ich schämte mich sehr.« und dann ruckelten wir durch Laland, das da lag, flach wie ein Eierkuchen, und wir kramten in unseren Zeitungen und dann spielten wir das Bücherspiel. Jeder las dem anderen abwechselnd einen Satz aus einem Buch vor und die Sätze fügten sich gar schön ineinander. Und dann setzten sie uns wieder über ein Meerwasser und dann rollten wir weiter und dann endlich, endlich waren wir in Kopenhagen. Im Hotel pickte Lydia auf ihrem Teller herum, mir sah sie bewundernd zu. »Du frisst«, sagte sie freundlich. »Ich habe schon Leute gesehen, die viel gegessen haben, und auch Leute, die schnell gegessen haben, aber so viel und so schnell.« »Der reine Neid«, murmelte ich, »und fiel in die Radieschen ein.« es war kein feines Abendessen, aber es war ein narrhaftes Abendessen. Und als sie sich zum Schlafen wendete und gerade die Rathausuhr geklingelt hatte, da sprach sie leise wie zu sich selbst, »Jetzt auf See und dann so ein richtig schaukelndes Schiff und dann eine Tasse warmes Maschinenöl und da musste ich aufstehen und viel Wasser trinken.« <lacht> 4. Ja, Kopenhagen. Soll ich dir das Fischrestaurant zeigen, in dem Ludendorff immer zu Mittag gegessen hat, als er noch eine Denkmalsfigur war? Zeig es mir. Nein, nein, gehen wir lieber auf lange Linie. Wir sahen uns alles an. Den Tivoli-Park und das schöne Rathaus und das Torwalzen-Museum, in dem alles so aussieht, wie wenn es aus Gips wäre. Statt. Und Straßen, der große Tiergarten, der dem König gehört und in dem die wilden, zahmen Hirsche herumlaufen und sich, wenn es ihnen gerade passt, am Hals kraulen lassen und so hohe alte Bäume abfahrt. »Wie wird das eigentlich mit der Sprache?« fragte die Prinzessin, als wir im Zug nach Helsingör saßen. »Du warst doch schon mal da. Sprichst du denn nun gut Schwedisch?« »Ich mach das so,« sagte ich. Erst spreche ich Deutsch. Und wenn sie das nicht verstehen, Englisch. Und wenn sie das nicht verstehen, Platt. Und wenn das alles nichts hilft, dann hänge ich an die deutschen Wörter die Endung Ass an. Und dieses Sprechers verstehe sie ganz gut. Das hatte gerade noch gefehlt. Es gefiel ihr ungemein und sie nahm es gleich in ihren Sprachschatz auf. Ja, also, nun kommt Schweden. Ob wir etwas in Schweden erlebers? Was meinst du? Ja, was sollten wir wohl auf einem Urlaub erleben? Ich dich hoffentlich. Weißt du, sagte die Prinzessin, ich bin noch gar nicht auf Reisen. Ich sitze hier neben dir im Coupé, aber in meinem Kopf dröhnt es noch und... Allmächtiger Braten! Was ist? Ich habe vergessen, an Tichauer zu telefonieren. Wer ist Tichauer? Tichauer ist Direktor der NSW der norddeutschen Seifwerke. Und der Alte hat gesagt, ich solle ihm abtelefonieren, weil er doch verreist. Und da ist die Konferenz am Dienstag. Ach, du liebes Gottchen, behüte unser Lottchen vor Hunger, Not und Sturm und vor dem bösen Hosenwurm. Amen. Also, was wird nun? »Jetzt werden wir telegrafieren. Wenn wir in Helsinger auf die Fähre steigen, du allmächtiger braten. Daddy, Berlin läuft doch immer mit. Das dauert mindestens 14 Tage, bis man es einigermaßen los ist. Und wenn man es glücklich vergessen hat, dann muss man wieder zurück. Das ist ein fröhlicher Beruf.« »Beruf? Ich hielt es mehr für eine Beschäftigung. Du bist ein Schriftsteller. Aber recht hast du doch. »Lenk mich ab.« steig mal auf die Bank und mach mal ein, sing was, wozu habe ich dich denn mitgenommen? Nur Ruhe und Geduld konnten es machen. Sieh mal, Hühner auf dem Wasser, sagte ich. Hühner? Was für welche? Gesichtshühner. Der Naturforscher Jakob unterscheidet zweierlei Sorten von Hühnern. Die Gesichtshühner, die man nur sehen und die Speisehühner, die man auch essen kann. Dies sind Gesichtshühner. Findest du die Natur hier etwas dünn, um die Wahrheit zu sagen, wenn man nicht wüsste, dass es Dänemark ist und wir gleich nach Schweden hinüberfahren? Und da hatte sie nun recht. Denn nichts lenkt den Menschen so von seinem gesunden Urteil ab wie geografische Ortsnamen, geladen mit alter Sehnsucht und bepackt mit tausend Gedankenverbindungen. Und wenn er dann hinkommt, ist es alles halb so schön. Aber wer traut sich denn, das zu sagen? Helsingner. Wir telegrafierten an Tichauer. Wir stiegen auf die kleine Fähre. Unten im Schiffsrestaurant saßen drei Österreicher. Offenbar waren es altadlige Herren. Einer hatte eine ganz abregierte Stimme. Er kniff gerade die Augen so merkwürdig zu, wie das einer tut, der mit der Zigarre im Mund zahlen muss. Und dann hörte ich ihn murmeln. Ein gescheiter Bursch mit drei langen U, aber etwas Medioker. Ich bin gegen den Anschluss. Oben standen wir dann am Schiffsgeländer, atmeten die reine Luft und blickten auf die beiden Küsten, die dänische, die zurückblieb, und die schwedische, der wir uns näherten. Ich sah die Prinzessin von der Seite an. Manchmal war sie wie eine fremde Frau, und in diese fremde Frau verliebte ich mich immer aufs Neue und musste sie immer aufs Neue erobern. Wie weit ist es von einem Mann zu einer Frau? Aber das ist schön, in eine Frau wie in ein Meer zu tauchen. Nicht denken. Viele von ihnen haben Brillen auf, sie haben es im eigentlichen Sinne des Wortes verlernt, Frau zu sein, und haben nur noch den dünnen Charme. Hol ihn der Teufel. Ja, wir wollen wohl ein bisschen viel, kluge Gespräche und Logik und gutes Aussehen und ein bisschen Treue und dann dieser nie zu unterdrückende Wunsch von der Frau, wie ein Beefsteak gefressen zu werden, dass die Kinnbacken krachen. Hast du schwedischen Geldes? fragte die Prinzessin träumerisch. Sie führte gern einen gebildeten Genitiv spazieren und war demzufolge sehr stolz darauf immer Rats, zu wissen. Ja, ich habe schwedische Kronen, sagte ich. Das ist ein hübsches Geld und deshalb werden wir es auch nur vorsichtig ausgeben. <lacht> Geizvettel, sagte die Prinzessin. Wir besaßen eine gemeinsame Reisekasse, an der hatten wir sechs Monate herumgerechnet. Und nun waren wir in Schweden. Der Zoll zollte. Die Schweden sprechen anders Deutsch als die Dänen. Die Dänen hauchen es, es klingt bei ihnen federleicht und die Konsonanten liegen etwa einen halben Meter vor dem Mund und äh, vergehen in der Luft wie ein Gezirb. Bei den Schweden wohnt die Sprache weiter hinten und dann singen sie so schön dabei. Ich protzte furchtbar mit meinen zehn schwedischen Wörtern, aber sie wurden nicht verstanden. Die Leute hielten mich sicherlich für einen ganz besonders vertrackten Ausländer. Kleines Frühstück. Die Bouillon, sagte die Prinzessin, sieht aus wie Wasser in Halbtrauer. <lacht> also schmeckt sie auch. Und dann fuhren wir Gen Stockholm. Sie schlief. Der der einen Schlafenden beobachtet, fühlt sich ihm überlegen. Das ist wohl ein Überbleibsel aus alter Zeit. Vielleicht schlummert da noch der Gedanke, er kann mir nichts tun, aber ich ihm. Dieser Frau gab der Schlaf wenigstens kein dümmliches Aussehen. Sie atmete fest und ruhig mit geschlossenem Mund. So wird sie aussehen, wenn sie tot sein wird. Dann liegt der Kopf auf einem Brett, immer wenn ich an den Tod denke, sehe ich ein ungehobeltes Brett mit kleinen Holzfäserchen. Dann liegt sie da und ist wachsgelb und wie uns anderen scheint sehr ehrfurchtgebietend. Einmal, als wir über den Tod sprachen, hatte sie gesagt, wir müssen alle sterben, du früher, ich später. In diesem Kopf war so viel Mann. Der Rest war, Gott sei's gelobt. Eine ganze Frau. Sie wachte auf. Wo sind wir? In Rüdesheim an der Rüde. Und da tat sie etwas, wofür ich sie besonders liebte. Sie tat es gern in den merkwürdigsten, in den psychologischen Augenblicken. Sie legte die Zunge zwischen die Zähne und zog sie rasch zurück. Sie spuckte blind. Und dafür bekam sie einen Kuss. Auf dieser Reise schienen wir immer in leeren Abteilen zu sitzen, und gleich wandte sie einen frisch gelernten dänischen Fluch an: Der Teufel soll dich hellrosa besticken. Und nun fingen wir an zu singen: In Kokenhosen singt eine Nachtigall, wohl an der Düna Strand, und die Nachtigall mit dem süßen Schall legt ein Kringelchen in meine Hand. Und gerade als wir im Besten singen waren, da tauchten die ersten Häuser der großen Stadt auf, Weichen knackten, der Zug schepperte über eine niedrige Brücke, hielt, komm raus, die Koffer, der Träger, ein Wagen, Hotel, guten Tag, Stockholm. Fünf. »Was machen wir nun?«, fragte ich, als wir uns gewaschen hatten. Der Himmel lag blau über vier Schornsteinen. Das war es, was wir zunächst von Stockholm sehen konnten. »Ich meine so«, sagte die Prinzessin, »wir nehmen uns erstmal einen Dolmetscher, denn du sprichst ja sehr schön Schwedisch, sehr schön, aber es muss Altschwedisch sein und die Leute sind hier so ungebildet.« wir nehmen uns einen Dolmetscher und mit dem fahren wir über Land und suchen uns eine ganz billige Hütte. Und da sitzen wir still und dann will ich nie wieder einen Kilometer reisen. Wir spazierten durch Stockholm. Sie haben ein schönes Rathaus und hübsche neue Häuser. Eine Stadt mit Wasser ist immer schön. Auf einem Platz gurten die Tauben. Der Hafen roch nicht genug nach Teer. Wunderschöne junge Frauen gingen durch die Straßen von einem geradezu lockenden Blond. Und Schnaps gab es nur zu bestimmten Stunden, wodurch wir unbändig gereizt wurden, welchen zu trinken. Er war klar und rein und tat keinem etwas, solange man nüchtern blieb. Und wenn man ihn getrunken hatte, nahm der Kellner das Gläschen rasch wieder fort, wie wenn er etwas Unpassendes begünstigt hätte. In einem Schaufenster der Vasergatern lag eine schwedische Übersetzung des letzten Berliner Schlagers. Äh, und sonst haben sie nichts von Stockholm gesehen? Was, der Nationalcharakter? Wie? Was seht ihr? Überall klingeln die Straßenbahnen, heben die Schutzleute ihre weiß Handschuten Hände, überall prangen die bunten Plakate für Rasierseife und Darmstrümpfe. Die Welt hat eine abendländische Uniform mit amerikanischen Aufschlägen angezogen. Man kann sie nicht mehr besichtigen, die Welt. Man muss mit ihr leben oder gegen sie. Der Dolmetscher. Die Prinzessin wusste Rats und wir gingen zum Büro einer Touristenvereinigung. Ja, einen Dolmetscher hätten sie vielleicht. Doch ja. Am nächsten Morgen kam der Dolmetscher. Es erschien ein dicker Mann, ein Berg von einem Mann und der hieß Bengtschen. Er konnte Spanisch sprechen und sehr gut Englisch und auch Deutsch. Das heißt, ich horchte einmal, ich horchte zweimal. Dieses Deutsch musste er wohl in Amerika gelernt haben, denn es hatte den allerschönsten, den allerfarbigsten, den allerlustigsten amerikanischen Akzent. Er sprach Deutsch wie ein Zirkusclown aber er war das, was die Berliner richtig nennen. Er verstand sofort, was wir wollten, er versank in Karten, Fahrplänen und Prospekten und am Nachmittag trollten wir von dannen. Wir fuhren nach Dallarne, wir fuhren in die Umgebung Stockholms. Wir warteten auf Zuganschlüsse und rumpelten über staubige Landwege in die abgelegensten Dörfer, wir sahen verdrossene Fichten und dumme Kiefern und herrliche alte Laubbäume und einen blauen Sommerhimmel mit vielen weißen Wattewolken. Aber was wir suchten, das fanden wir nicht. Was wir denn wollten? Ne, wir wollten ein ganz stilles, ein ganz kleines Häuschen, abgelegen, bequem, friedlich, mit einem kleinen Gärtchen. Wir hatten uns da so etwas Schönes ausgedacht. Vielleicht gab es das gar nicht. Der Dicke war unermüdlich. Während wir herumfuhren und suchten, fragten wir ihn des Näheren nach seinem Beruf. Ja, er führte also die Fremden durch Schweden. Ob er denn alles wüsste, was er ihnen so erzählte? Keine Spur. Er hatte lange in Amerika gelebt und kannte seine Amerikaner. Zahlen. Er nannte ihn vor allem einmal Zahlen. Jahreszahlen und Größenangaben und Preise und Zahlen, Zahlen, Zahlen. Falsch konnten sie sein, mit uns sprach er von Tag zu Tag fließender Deutsch, aber es wurde immer amerikanischer. 14 Days Ago hieß eben 14 Tage zurück und so war alles. Drei Wochen zurück sagte er, als wir gerade wieder von einer ergebnislosen Expedition zurückgekommen waren und zu Abend aßen. Drei Wochen zurück da war eine amerikanische Familie in Stockholm. Ich habe zu ihnen gesagt, wenn du nur einmal in Amerika gewesen bist, dann meint man, die ganze andere Welt ist eine Kolonie von Amerika. Ja. Yeah. Danach haben mich die Leute sehr gern gehabt. Prost. Prost? Wir waren hier in Schweden. Der Mann hatte Skoll zu sagen. Es verging ein Tag nach dem anderen und wir hatten viele Gespräche mit angehört, hatten unzählige Male vernommen, wie die Leute sagten, was die Schweden immer sagen, in allen Lagen des menschlichen Lebens, Jasso und auch Jenedo und was man so spricht, wenn man nichts zu sagen hat und der Dicke hatte uns in viele schöne Gegenden geführt durch wundervolle, satte Wälder. Hier sind schöne Läube, sagte er und das war die Mehrzahl von Laub. Und nun fing die Prinzessin an aufzumucken. Hey Lachzücken sagte sie, mein lieben guten Daddy, wir sind doch keine Rockefeller's, nur ordne doch endlich mal ein gnädig'ne Disposition an, Das sind wo und wo so. Was nun? Der dicke ging nachdenklich, aber mit der Welt soweit ganz zufrieden vor uns hin. Er stapfte mit seinem Stock auf das Pflaster und dachte emsig nach. Man konnte an seinem breiten Rücken sehen, wie er dachte. Dann brummte er, denn er hatte etwas gefunden. »Wir fahren nach Murray sagte er. »Das ist ein kleiner Ort. Das ist all right. Morgen fahren wir.« Die Prinzessin sah mich unheilverkündend an. »Wenn wir da nichts finden, Daddy, dann stech ich dir in eine Kleinkinderbewohrenstalt und kutsch dir bei meinen Alten nach Abbazia. Da kannst du mein Upaf. Aber am nächsten Tage sahen wir etwas. Marifred ist eine klitzekleine Stadt am Mellasee. Es war eine stille und friedliche Natur, Baum und Wiese, Feld und Wald, Niemand aber hätte von diesem Ort Notiz genommen, wenn hier nicht eines der ältesten Schlösser Schwedens wäre, das Schloss Gripsholm. Es war ein strahlend heller Tag. Das Schloss, aus roten Ziegeln erbaut, stand leuchtend da. Seine runden Kuppeln knallten in den blauen Himmel. Dieses Bauwerk war dick, senoral eine bedächtige Festung. Wir gingen in das Schloss. Viele schöne Gemälde hingen da, mir sagten sie nichts, ich kann nicht sehen. Es gibt Augenmenschen und es gibt Ohrenmenschen, ich kann nur hören. Eine Achtelschwingung im Ton einer Unterhaltung, das weiß ich noch nach vier Jahren. Ein Gemälde, das ist bunt. Ich weiß nichts vom Stil eines Schlosses, ich weiß nur, wenn ich mir eins baute, so eins. Baute ich mir. Herr Bengtschen erklärte uns das Schloss, wie er es seinen Amerikanern erklärt hätte, der Spiritus sang aus ihm und nach jeder Jahreszahl sagte er, aber so genau weiß ich das nicht und dann sahen wir im Bädeker nach und es war alles, alles falsch und wir freuten uns mächtig, ein Kerker war da, in dem Gustav der Verstopfte Adolf den Unrasierten jahrelang eingesperrt hatte und so dicke Mauern hatte das Schloss und einen runden Käfig für die Gefangenen gab es und ein schauerliches Burgloch oder eine Art Brunnen. Menschen haben immer Menschen gequält, heute sieht das nur anders aus. Aber am allerschönsten war das Theater. Sie hatten in der Burg ein kleines Theater, vielleicht damit sie sich während der Belagerung nicht zu so langweilen mussten. Aber nun wurde die Prinzessin sehr energisch. Jetzt oder nie, sagte sie. Herr Benchen, also... Wie alle gutmütigen Männer hatte der Dicke Angst vor Frauen. Er beugte seine Seele, wie der Wanderer den Rücken unter den Regenschauern beugt, und er strengte sich gewaltig an und ging gar sehr ins Zeug. Er telefonierte lange und verschwand. Nach dem Mittagessen kam er fröhlich an, sein Fett wogte vor Zufriedenheit. »Kommen Sie mit«, sagte er, »das Schloss hatte einen Anbau.« auf eine Frage hätte der Dicke sicherlich gesagt, aus dem 21. Jahrhundert. Es war ein neuerer Bau, langgestreckt, glatt in der Fassade, hübsch. Wir gingen hinein. Drinnen empfing uns eine sehr freundliche alte Dame. Es ergab sich, dass hier in diesem Schlossanbau zwei Zimmer und dazu noch ein kleineres zu vermieten waren. Hier im Schloss zweifelnd sah ich Herrn Bengt schon an, hier im Schloss. Und bekochen wollte sie uns auch, aber würden uns denn nicht zahllose Touristen stören, die da kommen und die Gemälde und die Folterkammer sehen mussten? Sie kämen nur sonntags und sie kämen überhaupt nicht hierher, sondern sie gingen dort herum. Wir besichtigten die Zimmer. Sie waren groß und schön. Alte Einrichtungsstücke des Schlosses standen darin in einem schweren, behaglichen Stil. Ich sah keine Einzelheiten mit meinen blinden Augen, aber es sprach zu mir. Und es sagte »Ja«. Aus einem Fenster blickte man auf das Wasser, aus einem anderen in einen stillen kleinen Park – die Prinzessin, die die Vernunft ihres Geschlechts hatte, sah sich inzwischen an, wo man sich waschen konnte und wie es mit den Lokalitäten bestellt wäre, und kam zufrieden zurück. Der Preis war erstaunlich billig. »Wie kommt das?« fragte ich den Dicken. »Wir sind selbst dem Glück gegenüber so argwöhnisch.« Die Dame im Schloss täte es aus Freundlichkeit für ihn, denn sie kannte ihn auch, kamen selten Leute hierher, die lange bleiben wollten. Marie Fred war als kleiner Ausflugsort bekannt. Man weiß, wie solche Bezeichnungen den Plätzen anhaften. Da mieteten wir. Und als wir gemietet hatten, sprach ich die goldenen Worte meines Lebens. Wir hätten sollen und bekam von der Prinzessin einen Backenstreich. All Krittelkopf. Und dann begossen wir die Mietung mit je einem großen Brandwein. Wir alle drei. Kennen Sie die Frau im Schloss? Gut, sie ist doch so nett zu uns, fragte ich Herrn Bengtschen. Wissen Sie, sagte er nachdenklich, den Affen kennen alle, aber der Affe kennt keinen. Ja, und das sahen wir denn auch ein. Und dann verabschiedete sich der Dicke, die Koffer kamen und wir packten aus, stellten die Möbel so lange um, bis sie alle wieder auf demselben Platz standen wie zu Anfang. Die Prinzessin badete Probe und ich musste mich darüber freuen, wie sie nackt durchs Zimmer gehen konnte, wirklich wie eine Prinzessin. Nein, gar nicht wie eine Prinzessin, wie eine Frau, die weiß, dass sie einen schönen Körper hat. Lydia, sagte ich, in Paris war einmal eine Holländerin, die hat sich auf ihren Oberschenkel die Stelle tätowieren lassen, auf die sie am liebsten geküsst werden wollte. Darf ich fragen? Sie antwortete. Und es beginnt nunmehr der Abschnitt 6. Wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Der Himmel war weiß gefleckt, wenn man von der Sonne recht schön angebraten war, kam eine Wolke, ein leichter Wind lief daher und es wurde ein wenig kühl. Ein Hund trottete über das Gras da hinten. »Was ist das für einer?« fragte ich. »Das ist ein Bulldackel«, sagte die Prinzessin. Und dann ließen wir wieder den Wind über uns hingehen und sagten gar nichts. »Das ist schön, mit jemand schweigen zu können.« Junge sagte sie plötzlich, es ist ganz schrecklich, aber ich bin noch nicht hier. Gott segne diese Berliner Arbeit. In meinem Kopf macht es noch immer burr burr und der alte und all das Zeugs. Wie ist der alte eigentlich jetzt so? fragte ich faul. Na, wie immer, er ist dick, neugierig, feige und schadenfroh, aber sonst ist er ein ganz netter Mensch. Dick, das wäre ja zu ertragen. Ich hab dicke Männer ganz gern. Ich machte eine Bewegung. Brauchst dir gar nichts einzubilden. Dein bisschen Fett. Du glaubst wohl, weil du Lydia heißt, du wärst was Besseres. Ich will dir mal was sagen. Nachdem sich die Unterhaltung wieder gesetzt hatte. Also gut, Dick. Aber seine Neugier, er hätte am liebsten, ich erzählte ihm jeden Tag einen neuen Klatsch aus der Branche. Er ist ein seelischer Voyeur. Er selbst nimmt an den meisten Dingen gar nicht richtig teil. Aber er will ganz genau wissen, was die anderen machen und wie sie es machen und mit wem und wie viel sie wohl verdienen. Und das vor allem und wovon sie leben. Wie? Wie er Geld verdient? Das macht er durch seine rücksichtslose Frechheit. Daddy, das lernen wir ja nie. Ich sehe das nun schon vier Jahre mit an, wie der Herr Generalkonsul zum Beispiel nicht zahlt, wenn er zahlen soll. Wir könnten das nicht, deshalb kommen wir auch nicht zu Geld. Das muss man mit ansehen. Da kann aber kommen, wer will, diese eiserne Stirn, mit der er unterschriebene Verträge verdreht, ableugnet, sich plötzlich nicht mehr erinnert, wie er sich verleugnen lässt. Nein, Daddy, du lernst es nicht. Du willst es doch immer lernen, du lernst es nicht. Ja, lassen die Leute sich denn das gefallen? Ja, was sollen sie denn machen, wenn es ihnen nicht passt, sagt er, dann klagen sie doch. Aber ich beziehe dann bei Ihnen nichts mehr und das hält er auch eisern durch. Das wissen die Leute ganz genau, sie geben schließlich nach. Neulich haben wir doch das ganze Büro renovieren lassen, was er da mit den Handwerkern getrieben hat. Ja, aber auf diese Weise kommt man nach Abazia und die Handwerker fahren mit der Hand über den Alexanderplatz. So gleicht sich alles im Leben aus. Und wieso ist er schadenfroh? Das muss ein Erbfehler sein. An dieser Schadenfreude haben offenbar Generationen mitgearbeitet. Einer allein schafft das nicht. Ich glaube, wenn ihm sein bester Freund einen Gefallen tun will, dann muss er sich zum Geburtstag vom Chef das Bein brechen. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Der Mann sucht geradezu nach Gelegenheiten, wo er sich über das Malheur eines anderen freuen kann. Es ist vielleicht, um sich die eigene Überlegenheit zu beweisen. Wenn er frech wird, hält er sich für sehr überlegen. Das muss es wohl sein. Er ist zu unsicher. Ja, das sind sie beinahe alle. Ist dir noch nicht aufgefallen, wie viel Frechheit durch Unsicherheit zu erklären ist? Ja, das ist eine vergnügte Stadt, aber was soll ich machen? Da sagen sie, so eine Frau wie sie, wenn ich das schon höre, irgendeinen Stiesel heiraten, du lachst, Daddy, ich kann mit diesen Brüdern nicht leben. Naja, das Geld, aber es ist doch nicht bloß der Schlafwagen und das große Auto. Das Schlimmste ist doch, wenn sie dann reden... Und wenn sie erst anfangen sich gehen zu lassen, komm, es wird kühl. Der Uhr nach wurde es nun langsam Abend. Hier aber war noch alles helles, waren die hellen Nächte und wenn Gripsholm auch nicht gar so nördlich lag, so wurde es dort nur für einige Stunden dunkel und ganz dunkel wurde es nie. Wir gingen über die Wiesen und blickten auf das Gras. Wir wollen zu Abend essen, sagte die Prinzessin auf schwedisch. Wir aßen und ich trank sehr andächtig Wasser dazu. Wenn man in ein fremdes Land kommt, dann muss man erst einmal das fremde Wasser in sich hineingluckern lassen. Das gibt einem den wahren Geschmack der Fremde. Da saßen wir und rauchten. So. Und jetzt begannen die Ferien. Die richtigen Ferien. Die Vorhänge des Schlafzimmers waren dicht zugezogen und mit Nadeln zugesteckt. Männer können nur im tiefen Dunkel schlafen. Die Prinzessin hielt das geradezu für ein männliches Geschlechtsmerkmal. Ich las. Raschle nicht so bösartig mit der Zeitung, sagte sie. In dieser Nacht drehte sich die Prinzessin um und schlief wie ein Stein. Sie atmete kaum, ich hörte sie nicht. Ich las. Es ist vorgekommen, dass ich nachts in wilder Traumfurcht aufgefahren bin und mich an die Prinzessin angeklammert habe. Wie lächerlich. Willst du mich retten? fragte sie dann lachend. Das ist zwei-, dreimal geschehen. Oft wusste ich es gar nicht. Heute Nacht hast du mich wieder gerettet, sagte sie dann am nächsten Morgen. Aber nun? Waren Ferien. Heute Nacht würde ich sie bestimmt nicht retten. Ich legte meine Hand hinüber auf die Schlafende. Sie seufzte leise und veränderte ihre Lage. Schön ist beisammen Die Haut friert nicht. Alles ist leise und gut. Das Herz schlägt ruhig. Gute Nacht, Prinzessin. Der Mensch ein fiktiver Schulaufsatz. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie auch Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften, Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht, denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich, immer drei Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einen männlichen, der nicht denken will, und in einen weiblichen, der nicht denken kann. Beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen. Auf Nordpolfahrten frisst er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung. Doch wird das durch den Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der Mensch gern an und dazu hat er mancherlei Mittel. Den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht, weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder Mensch ist sich selber unterlegen. Wenn der Mensch fühlt, dass er hinten nicht mehr hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. <lacht> Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse.